0: Отстар.ру представляет
1: Экипаж
0: на Фонтанка-ФМ
2: Да, мя-мя-мя-мя, программа про самолеты, судя по звуку, Андрей Меньшинин в студии, привет, привет, рад тебя
0: видеть. Э, Привет, Дмитрий, да, вот вновь мы начинаем наш э, часовой полет, сегодня... Вновь без Сергея Иванова. Опять он где-то летает. Ну, настоящий пилот. с ветром ветром
2: унесло в открытое пространство. Да,
0: наверняка. Ну вот, а, в общем, летают где-то господа, а мы сегодня поговорим как раз про ветер. Как была, собственно, заявлена тема, это ураган Святой Иуда, как окрестили его европейские метеорологи. Вот он пришел в Петербург. И а, мне почему-то показалось, что наверняка а, у кого-то возник вопрос, как насчет самолетов, которые по этому воздуху летают, а тут понимаешь, ураган на их пути.
2: А я, кстати, бы штиль тоже называл бы, например, вот в пику. Например, такой полный штиль «Грешный Степан».
0: Ну да, весьма. Весьма оригинальное название.
2: хорошая погода, представляешь, 20 тепла, солнышко светит, не ветерка. А почему грешный тогда? Ну, а почему ураган святой? Елы-палы. Ну да, В противоположность, да, на Петербург опустился штиль «Грешный
0: Весьма, да. Вот. И все-таки вот про Иуду как ты наверное мог видеть в новостях мчс предупреждало в частности что будет ветер порывистый 25 метров в секунду и различные там осадки и как мы видим за последние сутки этот Иуда уже натворил много всего плохого повалил деревья отключил электричество и страшные страшные вещи
2: Но сегодня такое недержание дождя было из этого Иуда. абсолютно
0: вот к счастью полка у нас аэропорт все погодные летают туда при самых гадких и жутких условиях ураган не стал препятствием. э, Все взлеты, посадки по расписанию и так далее. уж За погодой точник не отказывался лететь. А вот смотри,
2: Андрей, вот Александр Цыпин, э, наш постоянный слушатель, э, спрашивает, задает вопрос, а может пилот в полете слушать интернет-радио? Кстати, есть у него такая
0: возможность? Э, Александру Цыпину, постоянному слушателю, ответим, что действительно э, есть у него такая возможность, но, как правило, главным диджеем там выступает авиадиспетчер. а... А
2: как с приемом интернета вообще на самолетах Н- вот маленьких. мы
0: самолетах. сейчас немножко от темы отошли ну ладно два слова хочется ой ну, если хочется тогда конечно но смотри на самом деле есть такая технология точка Wi-Fi ставится в самолете летишь себе серфишь вконтакте к facebook там то или есть одноклассники
2: даже, даже на маленьком самолете мы можем принимать
0: ну на маленьком сложнее обычно это оборудование довольно дорогое ставится на большие лайнеры ну, на плюс,
2: да. плюс а, нужен
0: вот. плюс нужен необходимый э, оператор связи который согласится те новости 10 тысяч метров обеспечить высокоскоростной uh-huh. доступ. На маленьких, знаешь, рассказывали мне тут историю. Есть у меня один знакомый, который летает на не Правда, не здесь, а в Эстонии. И как-то, собственно, под... он просто идет на малой высоте. Вот и... я
2: хотел спросить, если Незенька, Незенька. Да,
0: да? метров шестьдесят идет кафешечкой. абсолютно. Ну, над кафешечкой нет, а он подключает там какой-нибудь, там вызывает такси, например, по интернету себе, чтобы его из аэропорта уже отвезли, когда он туда на своей Цесне сядет. Вот. А, ну, Цесна, это вообще отдельная история. Вот, на самом деле, если говорить э, про Иуду, то, наверное, малая авиация, э, то есть авиация общего назначения, как она правильно называется, э, возможно, несколько и ограничила свои полеты. Вот, что касается больших самолетов, то здесь э, все в порядке. Что касается ветра, 25 метров в секунду Я тут взял калькулятор И просто пересчитал
2: Это что-то много получается 25
0: метров в секунду это 90 километров в час
2: Приличненько
0: Но на самом деле все зависит от того Какой ветер именно во время посадки Он собственно бывает ну Теоретически может быть трех направлений То есть он тебе навстречу Он тебе под хвост или он тебе боковой Самый неприятный из этих боковой
2: А сверху еще может
0: Нет, сверху не может тебя прижимать
2: Или наоборот снизу отталкивать от
0: полосы Нет, Дима, это по-другому работает Вот Всегда в авиации садятся против ветра Чтобы была скорость относительно земли Как можно меньше А относительно воздушного потока В это время сохранялась стабильная Чтобы крыло удержало вот. Поэтому всегда садятся против ветра значит Тот, который под хвост чтобы И так мы можно остановиться на самом деле, да, представь, если будет ветер, скажем, 250 км в час, заговорю. то это будет практически посадка вертолета. Где-то я видел такое видео, даже было в интернете что-то. Или это была моя фантазия, но, в общем, что-то такое было на самом деле. Из опасного также самолет, особенно легкий, плохо закрепленный на земле во время такого урагана, легко может сам улететь. Да, то есть, допустим, не привязали вот тросами, ветер достаточно, он поднялся и улетел. Приходит хозяин аэропорта, там в аэропорт, а там нет самолета. Вот. Что касается при посадке ветра, то э, самый неприятный это боковой, потому что нужно его парировать. Есть специальные техники, либо а так, креном, может, либо курсом. С полосы, да. А он тебя и так отталкивает. То представь, даже когда на машине едешь при сильном ветре, ну, приходится так, подруливать да, немножко. Да, да, да. Вот. А здесь прикинь такая туша летит там, э, скажем, тон там. да, с топливом, с пассажирами и всякими э, штуками хорошими. Вот. Естественно, чем больше самолета, опять же, возникает парусный эффект такой, там то есть вот еще больше начинает сдвигать. Но при этом, чем больше вес самолета, тем он э, более целенаправленно идет к своей цели. Вот. Так вот, 90 км в час. э, Большая скорость. А вот, тут я Посмотрел несколько руководств на эксплуатации разных самолетов Выяснил, что, например, для Ан-24 Как ты, Дмитрий, знаешь, я вижу это по твоим глазам Это э, двухмоторный турбовинтовой самолет
2: Это смерть, а не самолет Это отличный самолет Это жуть, а нет, может быть, когда ты в кабине пилота Это ничего Но про этот Ан-24 я очень люблю людям рассказывать Ох, У тебя
0: опять какие-то волшебные истории Про то, как куда-то что-то кувалдой забивали? Нет,
2: кувалды никому не, не забивали ничего. Это не моя история, во-первых, человек, который работал на заводе Как ты говоришь про кувалду Могу тебя познакомить с ним вот. А момент второй, нет, я был пассажиром Но вот полет на этом самолете Я мог бы сравнить только с засовыванием в голову В пылесос-вихрь, работающий по степени громкости Ну,
0: Дмитрий, у меня такого опыта не было, как у тебя
2: Да, ты не засол, ты не застал в пылесос вихрь Я не застал, не да, и, в него и голову, голову тоже никак не, не запихивал Тот рев, который создает этот сумасшедший самолет У которого еще кресло, как в трамвае под, Они заканчиваются под лопатками Нет, Дмитрий, под, под на, лопатками. Самом, на
0: самом деле, поня... нет, окей, про кресло я согласен ты прав, но вот по поводу э, Звука двигателей, знаешь
2: Когда сидишь вот в этом говорят, трамвай, и когда он же взлетает вертикально Переворачиваясь
0: Да, да не вертикально, он взлетает Да Фантазируешь ты, так Конечно
2: фантазируешь Мы сначала смотрели долго, как они взлетают и Я все думал, елки, а что же там люди внутри чувствуют А потом судьба дала мне почувствовать внутри
0: Так вот, про звук двигателей Как ты наверняка знаешь Запатентован звук двигателя Мотоцикла Харли Дэвидсон. Да. Я считаю, что он 24 вполне может запатентовать Свой вот этот богатый, раскатистый грохот движков. На самом деле, не знаю, я вот ценитель таких звуков, и он весьма ласкает мой слух.
2: Не, знаешь, когда вот с туда сели, когда он прогревался, он звучал как... Аааа! А когда он пошел, я думал, что... а, я, а я тебе объясню... Я думал, что, а на а ушел так...
0: Когда он въезжал Это работал реактивный двигатель РУ-19 вспомогательная силовая установка Она используется при перегрузке самолета Для дополнительной тяги А вот потом он переходит на основные двигатели И вот там вот этот рокот такой, знаешь, доносится Да такой. знаю ну, вот. Так вот, вот этот самый Ан-24 Замечательный во всех отношениях Может спокойно себе садиться При боковом метре Не более 12 метров в секунду
2: Но он малюсенький такой, он же летит Он Мне вполне, да, то есть 45 что... километров в час что у него все на 3: Что он летит на высоте 3000 метров со... 6 Ну, мы летели 3000 Со скоростью 300 км в час И вмещал он 300, да, 30 нас посадочных Вот этих в него зашло Вот все было на трешечку
0: Ну, это у тебя так совпало Вообще до 48 пассажиров Примерно 6-7, метров, 6-7 тысяч метров высота у него Даже так он поднимается Крейсерная, да, да. А, Вполне И а, летает Ну да, вот про скорость ты вот полностью
2: угадал там где-то... Я не угадал, а просто знал
0: Ну, тогда, конечно 400 км в час это у него примерно максимальная Садится ну, вообще на 200 на машине можно разогнаться до такой скорости. Так вот и 12 метров в секунду боковая. Знаешь,
2: Если. Я, извини, да. я, я именно на этом самолете почувствовал то о чем мы говорили как в прошлой передаче вне эфира по поводу того что воздух твердый воздух плотный и вот это ощущение когда мы шли на посадку Это мы в Челябинске садились и когда мы снижались вот было это четкое ощущение что мы скользим с горки. Вот как будто ледяная горка. Ну такая, да, вполне. Очень гладкая. И вот прямо это ощущалось, как мы опираемся на этот воздух и как мы по этой твердой горке вот так вот вниз плавненько съезжаем. Мне очень понравилось. Там,
0: еще, там еще хабы бывают. Тебе просто да, повезло. Да, да. Так вот. Не а... везде
2: залит лед просто. Я тебе
0: продолжаю цифрами бомбардировать. Ну, а, Ту-134, такой двухдвигательный реактивный советский лайнер, уже может садиться на с боковым ветром 20 метров в секунду. То есть чувствуешь, вот уже почти-почти и уду при взошли, вот, ну и есть такой еще самолет, про который мы неоднократно упоминали, это Боинг 737 один из, вот, помнишь который каждую секунду взлетает, пока я говорил эту фразу, уже три самолета взлетело вот, и э, наша традиционная рубрика а при какой максимальной скорости бокового ветра может приземляться этот самолет?
2: Какой?
0: Боинг 737 Боинг
2: при максимальной боковой, дай подумаю ну, прикинь Ну, он же здоровый, да?
0: Ну, он побольше, чем А24, но чуть-чуть побольше, чем Ту-134 Побольше? Ну, конечно
2: Ну, да, да, но да, м- да. меньше 54
0: а, Меньше, Меньше 54 Ну, хотя, ну, ну примерно, сравним, ну, сравним да. вот,
2: вот как 54 Ну, что же, я думаю, что боковой, да? Да Течь о боковом, ну, вот я думаю, что вот эти самые километров... 80-70, наверное.
0: Ну, в метрах в секунду знать. у меня тут просто все данные ну,
2: ветра. Да, ну, давай 20. 15-20 я
0: бы. 15-20. 17 метров в секунду, ну, правильная цифра. я ну, идеально. Ну, просто, давай, вообще угадал, просто, да, почти... Как... Как не знаю, кто Почти угадал. Метки ветра Абсолютно. Вот, ну представь, в общем, э, то есть, в принципе, да, у нас э, ветер э, во время Святого Иуды, э, вот этого урагана, он э, 25-28, как предупреждал им это порывы ветра, это важно, это непостоянная скорость. Ну да. Но, естественно, при посадке эти порывы тоже учитываются. чтобы обезопасить э, полет, чтобы его э, как-то сбалансировать самолет при заходе, стабилизировать и так далее». Вот, а, поэтому, естественно, этот ветер а, учитывается обязательно. Также немаловажна а, турбулентность. А при ураганах ты понимаешь, да, когда, как ты рассказывал, по скользкой горке вы спускались, а так получается, что вы по шпалам катитесь вниз, вот это вот дребезжание ну, конечно, все да. время. А если попал в большую турбулентность, то там вот эти вибрации нарастают и вообще страшные вещи могут творить. Слава богу, что есть метеолокатор в самолете и пилоты могут легко все эти турбулентности обойти.
2: Кстати, знаешь, вот именно к полету на самолете Ан-24 относится вот это мое понимание, что мы ничего не понимаем в отличие от профессионалов. Ну, в, в любой области есть профессионалы это и, все, и все остальные. Вот, вот когда мы уже летели из Челябинска в э, в нашем понимании полет проходил совершенно нормально, хорошо. Вот эта небольшая высота там районе. 3. Но
0: видишь, они обеспечили вам нормально полет. Смотри,
2: то есть было все отлично. А с нами летели летчики сзади, сбоку сидели ребята в кожаных летных. Вот этих всех местные И вдруг в какой-то момент то есть Мы вот летим, летим, все было очень хорошо В какой-то момент я вижу, что вот эти, которые профессионалы Которые летчики, они вдруг очень Нехорошо напряглись Они так напряглись, они смотрят в иллюминатор Они смотрят друг на друга Они что-то очень нервные и тяжело И плохо переговариваются, прямо вот на такой измене я смотрю, ну все хорошо Мотор работает как работал Летим ровно как это Вот я не понял, что произошло То есть их перенапряжение было просто ужасное Когда мы приземлились Вот эти летчики, их было пять человек ага. Они аплодировали экипажу Ого Да, вот эти пятеро, они пошли в кабину, они жали руки, они аплодировали. Я тогда еще больше напрягся, потому что я понял, что я ничего не понял. Я увидел их реакцию, я пытался отследить весь этот процесс. Думаю, ну а что? Ну, я понимаю, что что что-то не то происходит, очень плохое происходит. Ну, как бы все хорошо. Вот. Что было на самом деле... Вот. Но, Дим, на самом деле, э... вот жизнь профессионалов сумасшедшая. Нет, профессионалы я... это
0: все замечательно Но э, здесь я внесу свою нотку скептицизма К твоей истории, как обычно На самом деле, на э, первый взгляд Очень сложно без приборов определить э, Что-либо там, Что опасности и так далее туда. Но если, знаешь, там Только если может быть что-то очевидное Вроде там дым с э, двигателя повалил Тогда конечно
2: Я тоже смотрел вот. в э, окошечки боковые может,
0: может их напрягла сплошная облачность внизу Но
2: ясно было до невозможности а,
0: но если, кстати, ясно до невозможности И, допустим, там хорошая погода Жаркая, значит, где-то Грозовой фронт рядом и вполне вероятно, что ты можешь да, очень неплохо загреметь. Особенно вот такие жаркие дни, летние. Вот, Но опять же, есть По-моему, метело...
2: по-моему это зима была, по-моему.
0: Ну и опять же, есть, ну, зимние грозы тоже бывают. Опять же, есть метеолокадр, и это все очень можно легко обойти. Вот. Гера Филатов нам пишет в чате, тут задают вопрос по поводу ветров на эшелоне, когда мы как раз хотел перейти. А, — вот,
2: ну, А может, быть твою заявочку послушаем?
0: — А давай вот я расскажу про этот... — Про ветра на э, Про ветра, а потом давай. мы как раз в тему эту песенку поставим, Хорошо. которую мы знаем уже с тобой какая. А, смотри, вот я тебе сказал, что 90 км в час — это, ну, весьма да, ощутимая скорость mm-hmm. бо- боковая при э, посадке. И на самом деле многие пилоты, я уверен, в зависимости, конечно, от типа воздушного судна, скорее всего, откажутся от посадки а, при таком постоянном боковом ветре или угрозе порыва, э, ветра порывами. Вот, но как ты, ты Извини,
2: пожалуйста а. а вот что происходит, ну прямо называется, чтобы руками потрогать Вот детально, конкретно, что происходит с машиной Когда она идет на посадку И вот такие порывы, скажем, 90, а может быть даже и 100 метров Начинают бомбардировать машину сбоку Ее
0: просто начинают тупо сносить Причем, понимаешь То есть может, очень, к полосу очень... не
2: вписаться в посадочную или Да, что?
0: да, очень важно, когда ты идешь на посадку Очень важно стабилизировать полет полностью, траекторию То есть у тебя вектор направления есть, вот этот То есть прикинь, вот эта вот вся масса там тон летит в одном направлении То есть ты понимаешь э, физика
2: Меня всегда удивляло, я никогда об этом не задумывался Когда самолет идет на посадку Частенько вот А он при этом развернут к полосе, кажется, улучшение. Вот,
0: это как раз идет что? парирование ветра.
2: Меня так это удивляло, думаю, господи, полоса же вот Не-не-не, это как а? раз... А он такой Понимаешь? угла дает чуть ли там градусов угла... 30.
0: Он, не, ну, ну не 30, там ну, по-разному так, бывает. Да. да, тут суть в том, что движки его должны тянуть как бы против ветра. Ну, именно, да. именно идет парирование. На самом деле, по приборам, если посмотреть с кабины, все очень логично.
2: А приборы показывают? Показывают, показывают твой,
0: твой курс и твое истинное направление полета. Ты просто корректируешь его, что тебе нужно идти на полосу штурвалом. Там креном можно... Есть Специальный, так вот, чтобы э, Гере скорее ответить. Э, ты думаешь, что 90 км в час это большой ветер? А э, представь точнее, угадай, наша традиционная рубрика давай, ду- давай. дубль 2. А какой. А по... Первый раз я угадал. Ну, весьма. Так что, может быть, тебе пойдет второй раз. А, с, вот, надо будет придумать тебе какой-нибудь приз потом. А, какие бывают максимальные, ну, хорошо, не максимальные, а, скажем так, величины ветров, встречных, на эшелоне. То есть, представь, эшелон это вот большая высота. Конечно, вот как ты думаешь, вот встречный ветер какой может дуть, какой скорость я километров думаю, в час? Я
2: думаю, ломовой может быть совершенно. Там такие ну, по перепады давления. Ох. Ну, я, конечно, не великий метеоролог. и не знаю. Ну, скажи ты, угадай, ну, тыкни пальцем в небо. Ну, ты знаешь, я, б, я бы назвал даже, может быть, скорость в районе 300-400 километров в час.
0: Эх, ну не удалось мне тебя поразить цифрами 200, 250 бывает ну, даже Ты
2: видишь 300, я, да Да,
0: ну представь, то есть средняя путевая скорость самолета Это скорость относительно земли Где-то может быть в районе 900, 900, 950 900, километров да, то, районе то есть а, они идут. Да, а тебе, мини, а тебе минус 200, минус 300, да И вот Гера спрашивает Насколько тяжело и сложнее лететь Ну, пилоту это в принципе не особо сложнее Все равно автопилот напрягается Вот, а самолету Ну, то есть там тоже, опять же, да, чисто механическая работа идет Самолет летит вперед, у него скорость сохраняется относительно потока воздуха, то есть крыло-то держит в любом случае. А вот именно относительно Земли скорость, конечно, уменьшается. —
2: Слушай, а если ветер попутный, самолет... — Да, он
0: разгоняется, летит быстрее относительно Земли. Тогда время в полете меньше, соответственно, топлива меньше. Даже э, весьма часто применяется такая техника, э, если есть возможность. Допустим, у тебя есть сведения по э, ветру на разных эшелонах, и ты во время полета можешь диспетчера попросить снизиться или подняться. — Да, если ты знаешь, где есть точно э, путевой ветер, э, ну попутный в смысле имеется в виду. Ну, вот э, Герри, я надеюсь ответил на его вопрос и сейчас мы готовы послушать великолепную песню той самой группы Двери.
2: Кстати, знаешь по поводу вот Крена обычно пилот спрашивают. сядем? Будем садиться? Она говорит: Крен тебе.
0: Опять опять ты бомбардируешь своими.
2: А то. Эх. Прекрасный Манзарик просто измучил Роудс своими замечательными пассажами.
0: Да. Так вот, продолжаем мы сегодня говорить про то, как святой Иуда мог бы испортить жизнь пилотам, авиапассажирам и всей авиации в целом. Но, к счастью, он этого не сделал. Спортить
2: жизнь грешному Степану.
0: Да, греш... штиль грешный Степан. Был
2: разметан святым Иуды в клочья.
0: Абсолютно. Так вот... э, Смотри, значит, э, поговорили мы про ветер, да, что эта штука, в принципе, э, как огонь, она может может быть полезная, может там э, сильно помешать, э, но э, кроме, как раз, кстати, поговорим про твоего любимого грешного Степана. Так как его сопровождает одно, э, тоже весьма неприятное для пилотов, да и, в принципе, для всех людей, явление, э, такое, как плохая видимость. Э, Туман, дымка.
2: Ну да, и никто его не раздувает.
0: Никто не раздувает. Грешный Степан как опустится, так и все. Он давно опустился. Так вот, смотри, недавно совсем, буквально пару дней назад, во Внуково, в Московском, вот этот как раз пришел Грешный Степан опустился, значит, укутал он всю свою Москву туманом, дымкой... Порочным и... туманом. Порочным туманом. Нифига не было видно. Видимость была всего 5000 метров, а ты, это, что представлять... Я знаю, сколько... Да, это, э... это, 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 очень, это очень немного. для, очень Особенно, когда ты летишь на скорости 250 километров в час. Особенно, когда летишь по направлению к Земле, где должна быть полоса. И только за 5 километров ты можешь ее увидеть. Ты пролетаешь ее там за секунды буквально. Так вот. Плохая видимость была и, по несчастью, так случилось, что во Внуково, куда совершается весьма существенная часть авиарейсов из Пулково, там, по-моему, если не ошибаюсь, около 20 рейсов, э, в принципе, из Москвы в Петербург в день совершается компания «Мерафлот» и «Россия» совместно, э, и «Трансайра» тоже. И примерно чуть ли там не треть во Внуково. Так вот, и представь себе, вот этот грешный Степан, значит, творит э, свои ужасные вещи, а в это время во Внуково ломается система точного захода на посадку. Какое приз? Абсолютно. В, буквально в двух словах. Э-э, как работает такая система? Значит, перед нами есть э, бетонная такая дорожка шириной примерно 2,5 километра. Ой, извиняюсь, длиной, да, 2,5 километра, а шириной 60 метров. Ну, такая небольшенькая. Такая, да. Э, вот, кстати, э, вспомнился анекдот, не совсем в тему, но я все равно расскажу. Авиационный. Э, летят, э, как-то иностранные пилоты заходят, значит, на посадку поперек полосы. Говорят, странные эти русские. У них такие э, короткие полосы, но такие широкие. Так вот, э, собственно, э, про эту самую систему захода. Она работает очень просто. Заходишь ты, значит, естественно, как ну, должен, на полосу, и э, вот там, э, далеко, дали, ну, недалеко, а за полосой, сразу в дальнем ее конце, установлен специальный радиомаяк. Э, курсовой он называется, э, который, собственно, по курсу тебя и заводит. Тут все очевидно. А вот у торца полосы, то есть это у ближнего к тебе края, установлен глиссадный маяк. Это траектория снижения. Э, собственно, куда ты должен приземлиться. Вот. И получается, что при пересечении вот этих э, двух лучей получается такая траектория по курсу и по глиссаде. Вот э, точно абсолютно заход. При плохой видимости абсолютно великолепно можно по ней зайти. И вот, э, собственно, сломалась, к несчастью, такая замечательная система во Внуково. И э, пришлось самолетом, э, не хлебавший, уходить на запасные а аэродромы.
2: кострами? Кострами выкладывают.
0: Кострами только в фильме бывает. Ну, и, и опять... Брюс
2: Уиллис костры зажигал, я Факел. помню.
0: О, кстати, про эти... Я думаю, нам надо будет как-нибудь сделать отдельный эфир по поводу всех этих ляпов в фильмах. Это тема абсолютно бесконечная, потому что можно взять в любой практически фильм или компьютерную игру, или книгу, где упоминается ну, самолет. Мой,
2: мой любимый самолет президента. Да? Самолет президента, чистая, да. безумие. Абсолютно. Вот.
0: Ну, а классика является, конечно, экипаж. Фильм... экипаж. Да.
2: Одноименный да.
0: плохой экипаж меня назовут. вот Так вот, хотя фильм все равно хороший. хотя из куча ляпов, но все большинство пилотов любят, я знаю. Потому что сказка. Ну, сказка. На самом деле, добрая сказка с хорошим концом
2: А как же молотком это?
0: Не будем сейчас про это Хотя там тоже, кстати, было ЧП И что-то среднее между Святым Удой и Грешным Степаном Да так вот, сломалась, значит, система Самолеты ушли на запасной Я знаю, даже Пулково это тоже коснулось Был отменен Один рейс, правда, говорили, что все-таки Не по причине погоды, а второй ушел в Домодедово На запасной аэропорт Вот, такая неприятность может случиться Если Собственно Сломалась система, вот если она работает, как, например, э- в нашем аэропорту Пулково, то здесь намного
2: все проще. Слушай, а вот как быть, кстати, самолет заходит на посадку. А там? Перед этим всю энергию истратил и чуть не распался Топливо. на куски, конечно. А прибор сломался, и, например, вот такая беда-беда. И что делать?
0: Ну, все зависит от топлива, уходит на запасной.
2: Ну а куда? У него все, у него пустые крылья. —
0: Не, ну как пустые? Нет, подождите секунду. То есть ты имеешь в виду ситуацию, когда он прилетел в аэропорт назначения? — Да. И, у нее, и там сломалась система точного захода на посадку Да, а у
2: него уже топлива нет А
0: здесь э, действуют э, Правила безопасности Которые включены в федеральные авиационные правила Где написано, что у тебя при посадке После касания должен быть в баках 45-минутный запас топлива А. Вот, так. и это тебе позволит абсолютно просто Уйти на запасную эраку. А когда
2: топливо сбрасывают, в каких случаях?
0: А это тебе же Николай рассказывал э, Много раз, э, что когда э, Масса самолета в воздухе Превышает максимальную посадочную массу то есть он приземлившись может там просто борозду проделать ну, в этой да, полосе. Бол- а вот и он... вот да и вот э, именно в этот момент чтобы Слушай, облегчить на каждый, свой ведь тот, его,
2: это же денег стоит это же а это что делать ну понимаешь фактически доллары
0: доллары улетают в воздух распыляются да. не достигая земли ну закон сохранения всего в природе они потом Молекулы эти падают на землю, превращаются в нефть, их опять выкачивают и покупают есть, за...
2: Превращаются, да? Я
0: уверен, да. Хотя никогда не видел, но у меня есть такая уверенность. Вот. И это, кстати, может случиться как раз в тот момент, когда у тебя сильный попутный ветер, когда ты думал, что будешь лететь два часа, а пролетел за два... И у тебя на полчаса еще топлива, и вроде как бы можно и сесть, если позволит масса, но с другой стороны нельзя. Тогда идет, придется сбрасывать. Так вот, а если плохая видимость, то э, есть э, следующие метеоминимумы. Большое сложное слово из нескольких слогов. Вот, э, здесь можно обратиться к ИКАО, это Международная Организация Гражданской Авиации. Которая регламентирует следующие Метеоминимумы Есть первая категория, самая простая Допускается посадка При дальности видимости на ВПП На взлетно-посадочной полосе Не менее 550 метров  —
2: — Это уже третье. Это первое, самое простое. Третье. А ВПП? Я думал, ВВП.
0: — Нет, это ВПП. — Я не стал путаться. думать,
2: скольких ВВП, я знаю.
0: — Да, а это вот ВПП. И э, нижняя граница облаков не менее 60 метров. То есть ты вышел, перед тобой полкилометра, 60 метров э, у тебя высота, и ты, ты видишь... — То
2: есть ты из облаков выходишь, и у тебя 60 метров до земли.
0: — Да, это означает, э, что вот, э, на, вот в этой точке Завод на этой дистанции, на этой высоте, ты должен выключить автопилот и далее идти уже, собственно, на посадку. То есть ты ее уже должен найти. То есть до этого момента ты шел по этой точной системе захода. Через все эти облака, туман и прочие гадости. Вот. Кстати, э -э, если ты помнишь, э -э, ну, опять же, да, много неприятностей и даже авиакатастроф случалась в авиации за плохой видимости, из-за плохих условий Ну
2: даже вот в Катыни недавний случай Ну котынь
0: ты вспоминаешь Давненько все-таки уже было А здесь я скорее бы вспомнил Наверное Ту-134 в Петрозаводске угу. Когда, к сожалению Парни вот не смогли найти полосу Ушли вот как раз ниже вот этой точки Высоты принятия решения То есть ты должен в этой точке Командир должен видеть полосу Второй пилот вас спрашивает ну, сначала они подходит подходят к ней Второй пилот него спрашивает, оценка Вот проходит какое-то время, не доходит до выступления решения Второй спрашивает, решение И в эту же секунду командир должен ответить Либо уходим, либо садимся Посадка и Это вот является ключевым моментом Если командир тянет и не говорит ни того, ни другого Второй пилот по регламенту обязан Выполнить Путь уход на их. второй круг потому что ну колебается человек, а там вот как раз протянули, но ну, вот потому что кажется, ну еще секунда и вот она покажется, Ну должна же быть, вот там должна быть. Спутались деревни, ну ты знаешь подробности наверняка читал. Вот. А, Слушай,
2: а в Котыне там какая ситуация была? В
0: Катыни там была ситуация, там они заходили тоже на посадку тут, при помощи КГС, как она называется по-русски, это курсоглисадная система. А, вот а, использовали ее, но а, там они тоже не увидели полосу. И тоже были, должны были уйти. Но вот по официальной версии был некий... Э,
2: Приказ сверху, типа, садись. Да, садим, был некий садим.
0: человек в кабине, который приказал продолжать, несмотря ни на что. Хотя, на самом деле, вот я когда слушал запись э, вот, звуков из кабины, ну, не знаю, мне вот... Ну, Кажется, любому пилоту и любому, кто хоть как-то относится к авиации, было очевидно, что нужно было уходить, потому что морала реальная сигнализация ⁇ Опасная Земля ⁇ Она предупреждала, ну секунд 5 у них было, она орала, Опасная Земля ⁇ вы сейчас врежетесь. Они, ну ладно, это отдельная, опять же, тема, не совсем приятная. Но вот, видимость, она может сыграть ключевую э, роль вот, в, 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 в такой ситуации. Так вот, категория 1 это 550 на 60, вот этот минимум 550 видимость, 60 высота принятия решения. И вот есть еще вторая категория 3А, 3Б, 3С. c 3 — это категория, когда у тебя может быть видимость 0 и э, выставка принятия решения тоже 0. То есть 0 на 0. Это означает, что самолет может выполнить автопосадку вообще без участия пилота. Нужно признать, что в России, если не ошибаюсь, чуть ли ни одного нет аэропорта с такой системой. То есть это, ну, многие самолеты э, этим оборудованы, но ну, и такое же оборудование должно стоять в аэропорту. Вот. У нас... В Пулково. Опять же, боюсь ошибиться. Пусть, уважаемые слушатели, если знают, меня поправят. Но, по-моему, 3B стоит на 28-й правой полосе. Это вот самое продвинутое оборудование. Другие полосы в Пулково оборудованы чуть хуже. То есть, ну, 3B это означает, что высота принятия решения всего 15 метров, а видимость 50. Ну, то есть это почти-почти.
2: Ну, как бы, 15 про- мет- 15 метров туман.
0: 15 метров это э- высота прохода торца полосы. Это когда уже полоса под тобой, и вот в эту секунду ты ее увидел. Отключаешь автопилот и садишься на руках. Вот такая ситуация может сложиться, когда... Страшные
2: вещи ты рассказываешь, у меня что-то внутри просто похолодело все и позеленело. Герафилатов, Герафилатов Гера просил поставить ему Гременщикова на английском языке. Ого! Да, давай вот так вот послушаем.
0: Давай, послушаем, Б, я не прошу. Борис против.
2: Борисович, образца 88 года. Погнали. Седьмого. Я вообще считаю, Андрей, что мы правильно выполняем свою задачу и миссию, потому что хэллоуин на носу, уж надо застращать, так застращать людей. А чем мы можем застрашать их, кроме как самолетами?
0: Или ураганом э, Святой Иуды, или Штилем э, грешной Степан.
2: Да, поэтому вперед. Э, Абсолютно. Нагоним из страха еще больше.
0: Да, так вот, э, давай попугаем, пожалуй, их тогда еще, вот про курсоглиссадную систему. Помнишь
2: детский Но. стишок про попугая? нет. Попугай говорит попугаю, я тебя попугай-попугаю. Попугаю попугаю в ответ попугай, 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 попугай.
0: Ну да. Тоже к
2: авиации имеет отношение.
0: Абсолютно, полеты сплошные. Так вот... Хочу, чтобы ты пару цифр угадал да, а, КГС, вот я тебе рассказал
2: 17,48.
0: Нет, а, смотри, <laughs> <но> попытка <laughs> хорошая а, Вот пока звучала чудесная эта песенка Ты мне рассказала про Дога Как несовершенно система Летная, человеческая а, И на самом деле технологии это совершенствуются Но вот я тебе рассказал про то- проточную систему Захода на посадку КГС, да, курсоглиссадная система А вот угадай-ка ты Когда изобрели сию замечательную вещь?
2: Ну я думаю, что Год желательно Ах, год, 68-й yeah. Когда?
0: 1930 ого Ого-го-го Вот так вот так вот. Какие молодцы. Давно уже, давно уже, люди летают таким образом и да. э, весьма это удобная вещь. Так вот, э, что еще страшного теоретически в условиях урагана Святой Иуда э, может случиться, чего не может случиться э, э, в условиях э, штиля э, грешный Степан? Э, еще может быть такая неприятность, как молния. Представь, э, самолет большая металлическая штуковина летит себе, а тут рядом э, грозовой ураган. Из которого туда-сюда электричество И как бы, извини, ты знаешь что молния, она всегда ищет кратчайший путь По да. что-нибудь металлическое, да, желательно И тут как раз удобный случай ну, да, она да, в
2: корпус ну, Вот,
0: что? она думает, ударю-ка я туда а, Вот, и что же случится с самолетом, если... Э... Попадание молнии, да. понимаю,
2: что случится с самолетом Ну, как ты
0: думаешь, горит он или нет? А,
2: ну, во-первых, по закону распределения электрической энергии Те, кто внутри, они вроде как в безопасности потому что по контуру растут. А те, кто снаружи. А те, кто снаружи, те ангелы. Но я думаю, движки могут, конечно, пострадать изрядно в первую очередь. Ну и еще, я думаю, что всякие неприятности могут Но смотри, могут происходить. А, запу... а, оборудование, я думаю, может глюкануть только так.
0: А давай за- запугаем э, людей окончательно, потому что на самом деле, э, вот если в гугле ввести вопрос, э, что будет, если в самолете... в гугле, вот я не специально оставил последнее слово, то самое популярное будет как раз, что будет, если в самолет Самолет ударит, молнию. И что что пишут? пишут много всего хорошего и плохого. Из плохого, да, сразу по традиции начнем. 14 августа 2010 года в приземляющийся самолет колумбийской авиакомпании ударила молния. Что же с ним случилось? Самолет раскололся на три части. Да ты что? При приземлении 114 человек погибло.
2: Обалдеть! Ой,
0: извини, всего лишь пострадало. Один погиб.
2: Побалдеть.
0: А вот 12 мая 2011 года.
2: Может, они просто о полосу долбанулись?
0: Наверное. Ну, да. Поэтому, Скорее, то то это
2: отстолкенев, чем от молнии, то, но тем не по, менее. Поэтому-то и развалился. Да. Ну,
0: опять же, Колумбия, да? Все мы понимаем, <сؤال> что там далеко не самый Наркокартель, там. Да, да? да, да. 114 человек. Вот. А, но на самом деле, если возьмем современные российские, американские, то есть говорю про Боинг или там европейские, Тут же Airbus самолеты, то на самом-то деле ничего страшного абсолютно не будет. Абсолютно. Потому что специально на законцовках крыльях установлены. Я сейчас, чтобы не ошибиться, вот есть такое сложное слово: Разрядники, электрические разрядники совсем несложно сказать. Они, молния они просто переводят свет это электричество в воздух. И, то есть получается, что самолет, он как бы как антенна и действует Получил, отдал
2: Вот нет, чтобы вставить большой аккумулятор, который бы всасывал эту энергию молнии Понимаешь? И а там... заряжался бы, и летел потом А там же
0: напряжение же, оно же нестабильное, же оно же там вот, сгорит вот все Вот,
2: специальный аккумулятор будущего, на который может да. всасывать нестабильные напряжения. На быстрых нейтронах Во.
0: Вот, именно
2: Нано-аккумулятор Нано-аккумулятор
0: а вот, на, э, суть в том На самом-то деле, что вот, э, Молния таким образом пройдет И ничего самолета не будет, а все приборы и прочая Важная техника, которая э, Собственно, оборудование в самолете Они э, очень э, сильно так Скажем так, экранизированы От Все-таки всяких защищены, подо- подобных да? вещей
2: А вот скажи мне, такая, ладно, молния, но такая вещь Как ледяной дождь, э, насколько Опасен самолету, ведь э, Он может оказаться даже не снаружи От облака, которое ледяным дождем капает, а даже в Внутри этого дела. Вот. Может,
0: может внутри оказаться. И тогда большой самолет из большой антенны превращается в большой такой обогреватель. У него включается электрообогрев на крыльях, и есть двигатель управляю, да? естественно. Даже Он самых
2: маленьких. Да, облегчения. Там есть
0: четыре э, Нет, не 4, вру, три Самая главная система обогрева это система обогрева датчиков скорости. Система обогрева управляющих плоскостей И система обогрева двигателя
2: А как раньше боролись с соединением? Вот те, кто на полюс летал Я знаю, проблемы были огромные А семьи. почему
0: ты думаешь, что у них не было вот Системы этой антиобледенения?
2: Анти- да я боюсь, что не было Так Я просто помню, что эти папанинцы Я еще в детстве читал там про них, как они летали Вот у них там проблемка была
0: а значит, С
2: соединением крыльев
0: Я уверен, что У них и кислорода при, не было Они при там малейшем, теряли сознание При малейшем вот этом только признаках плохой управляемости самолета, а это самый первый из признаков того, что у тебя на крыльях всякая гадость начала нарастать. Они, скорее всего, снижались, садились, просто откалывали ломами этот лед и летели дальше. Я думаю, вполне, может быть, такая техника.
2: То есть так механически.
0: А как еще, если у тебя нет системы антиобледенения? Вполне. В общем, да. Вот. А, и, собственно, вот удар молнии, как мы выяснили, самолет легко переживет. Ветер тоже туда-сюда, да. Но вот ветер на самом деле самая, наверное, припоганная вещь, если вот он действительно сильный боковой еще и с парумин. А вот что самое
2: опасное для самолета? Да, вот в таких.
0: Но вот ветер, потому что он же Или измена стюардессы Измена стюардессы самая опасная для пилота Но всегда есть второй пилот
2: И вторая стюардесса
0: И даже третья может быть стюардесса И поэтому си- си- вся система, она гармонична
2: Это хорошо
0: Так. все продумано, а ты говоришь, несовершенно Все равно,
2: что тут, мне кажется, что-то недоработано во всем Это прямо чувствую, я чувствую
0: Ну, на самом деле, человеческая халатность И различные другие причины Они могут быть а вот, еще а вот так... что скажи да. мне, Андрей, ну.
2: пожалуйста, меня всегда удивляло, и это уже не шутка, потому угу. что э, таких э, случаев в истории авиации огромное количество, когда по э, оплошности диспетчера самолеты умудряются столкнуться в воздухе. И для меня всегда это просто потрясающий какой-то вариант. Но в этом воздухе место же, ну, такое количество. Как вот эти две машинки, которые, ну, занимают они там 100 на 30 метров или 100 на 50 даже на метров, как они умудряются найти-то в этом огромном я, воздухе? Я понял, много, как будто я понял по твой вопрос. Едут. Смотри, на самом деле все элементарно. А, и опять же, как пилот не видит эту дуру серебряную, которая летит им лоб в лоб-то, что ж Ватсон, такое?
0: все элементарно. Итак, начнем по пунктам, как у нас любит рассказывать Николай. И я начну издалека. Вот Э-э- как мы тебе уже рассказывали, существуют воздушные трассы, по это которым это летает понятно. большинство коммерческих самолетов?
2: Но неужели всегда куска?
0: Нет, узко
2: не В все. воздухе же не только координаты Там же четырехмерные В воздушной
0: трассе Вот летишь ты, значит, на своем Боинге Ну, представь на секунду поз... Это лучше, чем представлять себя блондинкой
2: Летишь ты в своем Боинге блондинкой было хорошо, ты знаешь, мне понравилось тогда
0: Не-не-не, забудь про Блондинку Я
2: снова вспомнил, зачем ты меня напомнил Думай
0: о чем-нибудь мужском Думай про Боинг Летишь ты в своем Боинге, значит На скорости 900 км в час Путешествуешь по воздушной трассе И э, вот, значит, впереди тебя воздушный перекресток этих двух трасс. И так случилось, что при, э, хватило диспетчера и он отбежал по какой-либо причине и не было спали ну, диспетчера проспали, ну... остался самолет один на один с собой летит второй самолет по воздушной трассе также опять же совпало. ты писаешь да вот доля вероятности насколько это все должно совпасть
2: это понятно как они а, умудряются ведь смотри но эти линии там же кроме право-лево еще есть выше-ниже выше-ниже Я, черт возьми могут два вот этих вектора оказаться в одной точке но это просто башка не может ну вот если мы вспомним Допустим, в
0: случае, когда ту сто пятьдесят четыре
2: за из... да когда Пахтакор разбился, когда э, еще куча, Ну, беру... вспомним,
0: когда вот Тушка разби... встретилась с Боингом ДХЛ, да, да, в да, Европе, да, там, да, с да, детьми да. вот этот ужасный ну, случай. Да. Но давай, ну, давай, вот на его примере. Э, здесь, э, там была ситуация, э, когда э, само... пилоты Боинга они э, как раз следовали указаниям системы автоматической, э, так называемой Тикас, это вот. Ага. Э, Traffic Caution Alert System э, То есть систему предупреждения с, э, столкновения с другими самолетами Которая на самом деле орет э, дурным голосом Когда у, видит вот это опасное сближение И она орет две вещи Либо Climb Climb То есть вверх-вверх Либо Descent Descent То есть вниз-вниз И вот значит подлетают они а, и тут нужно понимать, что самолет, э, вот много в авиации, оно э, старается к точности вести, но оно чуть-чуть все-таки условно То есть вот допустим, я говорю,
2: говорю, недоработано
0: Ну, здесь это на самом деле не так важно, допустим, есть у него шелон 3.2.0, это, три, ну, это высота 32 тысячи футов, но на самом деле он, допустим, летит 31.800 понимаешь да а самолет который под ним он допустим летит у него шло он 310 в в встречном направлении но летит он 31200 и получается что между ними уже не 1000 футов а соответственно 600 а там еще какой-нибудь пары типа, ветра и так далее но опять же пугаться не надо ситуация обычно всегда разгуливается диспетчером и кучей систем но так сложилось в этот раз что не разрули. и как раз тут пилоты э, стали руководство системой которая им говорит descent descent то есть снижайся. А э, диспетчер-то не проспал. И он говорит пилотам э, Туполя, для расхождения со встречным бортом поднимайтесь. Понимаешь, да? И вот они здесь как раз и встретились. Поэтому на одной высоте. Вот. А по поводу того, когда ты говоришь, что вот, ты видишь, эта серебряная дура летит, э, представляешь, скорость, да, какая? Ты ничего не успеешь сделать. Даже э, помню... По-моему, в советские годы был такой норматив Не знаю, действует ли он до сих пор Что во время полета э, на эшелоне Вот э, в Ту-154 Нельзя закрывать шторками окна Ну, там, да. там солнце светит тебе, допустим Глаза неприятно сидишь, но ты не можешь закрывать Не можешь закрыть, пилот не может закрыть Дескать, он должен успеть увидеть Встречный самолет в случае чего И успеть но, отвернуть
2: но вот я, Абсолютно нереалистичная ситуация ли, из, из моей практики полетов на самолетах Не не помню, откуда когда мы летели, но на Тошке мы летели в 154-й В 90-е,
0: небось Да, конечно
2: И в какой-то момент пилот заложил очень резкий вираж Причем там на эшелоне, мы были на высоте Вот, вдруг машина пошла на такой хороший и мощный вираж влево с углом И буквально после выполнения этого виража, я сидел справа у эллиминатора Я в такой, очень близкой от нас, на близком расстоянии, я увидел военный самолетик вот он шел от, справа. То есть я так понял, что, возможно, мы от него уклонялись или как-то. То есть он буквально вот. Скорее на, всего, диспетчер, диспетчер на,
0: диспетчер, на, на самом на, деле на
2: расстоянии сотни каких-то метров очень так. забавно Может быть, это был километр, но. но я, я к тому, что это он очень хорошо был различим как машинка такая, знаешь, едет ага, от тебя справа. Ага. Вот и довольно-таки такой. Ну время... для расхождения
0: вполне дали просто команду там срочно влево, там 120 и пилот заложил да, такой. Да. А, ну, Но видишь, здесь ничего, на самом деле, страшного. Нету, опять же, ну тут небольшая специфика того, что борт военный. Как правило, когда э, летит военный, у него свой контроль, то есть он разделяется на гражданские, военные mm-hmm. все-таки. Поэтому там вот элемент ко- координации.
2: Вот такой некоторое есть. время назад ты говорил, вот нет песен про авиацию, нет песен про авиацию. А ты что ты нашел мне? еще? Одна. А я специально нашел песню про авиацию. Да, вот И... песню в студию надо как-то улучшить За... Улучшить настроение, потому что невозможно. У меня отлично. Даже мне страшно. Вот да все позитивная порядок. песня. Погнали. Merci. Только ты знаешь, я думаю, что это инструментальная версия этой песни, поэтому смысла долго ее слушать нет.
0: Okay, okay, Петь нам
2: явно, явно никто не будет, а жалко.
0: Ну вот. Так вот, смотри: еще есть такая ситуация, как турбулентность, вот эта неровность в воздухе. Ты знаешь, вот ты наверняка ведь не знаешь. Что такое турбулентность?
2: Конечно, и ламинарность, не знаю Расстрою тебя Я не просто знаю, а слишком хорошо знаю, что это такое
0: Ну вот Э -э Так вот, когда, собственно, вот эта турбулентность э Она может возникнуть не не только в воздухе Сама по себе, когда вот летишь в облаках а Она может возникнуть из-за того, что э Просто самолет, особенно когда он большой, пассажирский Он ее за собой... э Создает буквально. Же. И называется в авиации такое явление спутный след. Когда завихрения с кромок за концов крыла, они вот такие два вихря небольших торнадо, таких горизонтально направленных, создают эти завихрения и так далее. И есть специальные интервалы по времени когда более легкий самолет не может заходить за более тяжелым. Mm-hmm. Рассказывали такой случай, не знаю, байка, наверное, может нет. Говорят, где-то в Америке было. Садился 747 двухэтажный Горбат, этот четырехдвигательный гигант. А за ним заходила Цесна с инструктором и студентом, которые учились летать. И то ли пилот не досмотрел, то ли Цесна себя посчитала особо большой и крупной. И попала, к сожалению, Цесна в спутный след. И так попало, что они сделали бочку, то есть проворот по оси. Говорят, надо было видеть глаза вот этого инструктора после этого. Причем они шли в глиссаде, вот бочка в глиссаде, и они выворачивают, и после этого садятся, садятся собственно на полосу, вот студент там вообще, я, я думаю, так, больше наверное не решался подняться в воздух. в общем, да больше они видимо знаешь, что
2: бывает турбулентность такой силы, какой всасывающая, что она засасывает маленький самолетик внутрь большого людей,
0: деревья, дома
2: нет, вот самолетик инсталирует его внутри себя.
0: ого это да? же получается самолет внутри самолета.
2: Да. То есть ты можешь
0: лететь в самолете в то время, как ты летишь в самолете. Ну, просто
2: этот маленький самолет становится частью большого, например, хвостом его. Да. Весь неплохо. самолет является одним хвостом. Пятым двигателем. Ну, типа того.
0: Да, ну нормально, это, в при принципе. Верну. Слушай, так, так-то удобно. Вот, а, давай подумаем, что у нас еще может быть... А вот давай я тебе врагании. задам вопрос. Вот это неожиданно, но риск не. Тоже
2: по авиации. Жги. А, скажи, пожалуйста, до какого веса, до ск- сколько килограмм должна была весить девушка? чтобы она могла летать на метле по средневековым я не шучу сейчас по средневековым канонам католическим вот когда девушка могла сказать нельзя меня жечь за то что я ведьма потому что я вешу больше и таким образом метле летать не могу, значит, не ведьма
0: Эх, религия с авиацией, люблю это пересечение
2: то, 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 то есть вот сколько максимальный вес, который может поднять метла то По католичес... католическим канонам
0: То есть ты хочешь сказать, что было время, когда женщины специально приписывали себе больший вес, чем есть?
2: Да, таким образом они обезопашивали себя Вот е- это времена е- Ее нельзя было обвинить в том, что она ведьма, потому что не может ее метла поднять Потому что метла поднимает до?
0: Ну, до 50
2: Молочина, 49 с копейками.
0: Ну, очевидно вот. же, да. Прямо
2: вот в, среднем, в, точку, в, в точку попал. Ну, То есть ну, метла да. больше 50, 50 поднять не может.
0: Но, ну да, слушай, в принципе. 49,5 килограмм Да, да, да. Но, наверное, что, это просто, все ну, наверное, если свойств.
2: знакомишься с девушкой, она весит больше 49 с полтиной. Эх. Точно не ведьма Ну значит Приятно самолет покупать а, а, Знаешь, дорогой А я, между прочим, вешу 46 килограмм Или 48 и ты такой, О-о-о". А метла
0: у тебя форсированы
2: Вот-вот Ну, ну кстати, с тех пор движки-то уметил Получше стали
0: А вот э, пишут нам в чате, что бывает два вида метл гру- Простая и грузовая гру- Грузовая, там еще можно есть крюк для чемодана Ну да И отделение для косметички удобно, ну чтобы полетело мало ли э, встречный ветер, опять же ураган э, Святой Иуда и так далее, вот, а, ну на самом деле я думаю, что э, в чем-то вот, наверное, мы развеяли страхи
2: ты наоборот, вот, честно говоря, я сейчас сижу на полное Я как бы пытаюсь анализировать и вот сложить воедино все, что мы с тобой наговорили тут и ужас просто нет, от чего пугаться, множится во мне ну, наверное, это, это...
0: Это тот самый случай, когда гусеницу спросили, как она координирует движение всех своих правых ног. И все, она И ума- она перестала идти. Нет, ну, на самом деле, все весьма просто. И вот по таким очевидным вещам можно разложить. Все же зависит от потока воздуха. Естественно, что он нестабильный, особенно когда ураганы, плохие метеоусловия. Но весьма приятно летать и Наверное, я бы даже во время урагана... Кстати, знаешь, как легко помыть самолет?
2: Ну, в тучку залететь?
0: Ну, почти под тучку. Вот, Ну, чтобы, соответственно, под дождик.
2: Польет капитально тогда?
0: Да, очень легко цесну помыть. Поэтому, Бесконтактная мобильная. Поэтому не, 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 не существует... А после этого
2: из тучки высовывается человек в восточной наружности и говорит, 300 рублей?
0: Нет, там все бесплатно. Это вот он немногое, что есть бесплатно в авиации. Вот, поэтому, собственно, не существует отдельных, знаешь, как это... Заправка, автомойка, шиномонтаж вот автомойки нет. Ну, Что в смысле, самолетомойки а обычно А самолет, нет.
2: кстати, заправляют откуда-то вот из... Ну, в смысле, как оборудованы заправки самолетов? В аэропорту
0: раньше ездила такая здоровенная канистра. Это я помню, да. Вот, цистерна. А, а сейчас, сейчас? Сейчас нет. Сейчас все устроено по типу современных АЗС, то есть где-то эта цистерна большая. Колонка есть, да, с этим? Нет, с нет, пистолетом? нет, нет. Нет, 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 не колонка <laughs> с пистолетом. Ага. И, бег, и бегает человек с бак. От самолета к самолету. Вам полный? <laughs> да, да,
2: да. Об этом спрашиваю. <laughs>
0: а там, а там Пилот из окна с наличкой 95 в левый бак. А вот, нет, на самом деле, есть где-то большая цистерна, туда заправляет керосин, а под полом, под бетоном, собственно, сам, сама вот эта система э, труб. И подъезжает э, все-таки большой грузовик, одну, значит, э, трубу в землю. Э, а кто землю, считает, в, в грузовике все есть. Э, од- одну трубу в землю, другую трубу в крыло, и начинает перекачивать. Он там не
2: там недолив тоже практикуется, и бодяжение топлива или нет.
0: Слушай, я боюсь здесь, наверное, все-таки построже, потому что если там недолив или бодяжня там, ой, 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 потом что может случиться.
2: Ну потому что мы же знаем с тобой, как бензин-то.
0: Да, понимаешь. Друг тут просто если недолив. А
2: присадки используются в авиации?
0: А вот да. А вот да, есть специальное зимнее топливо, у которого температура замерзания ниже.
2: — Сколько сказать по поводу зимнего? А на шасси зимняя резина предусмотрена.
0: Шиповки или? нет, потому что полосу и обычно... — И ее... это самое? — Полосу всегда чистят до идеального состояния. — Ну
2: леденение же, вот это как... Ее, обя... да, ее обязанность
0: чищать. Нет, не реагентами, ее чистят специальными машинами уборочными, и там есть даже... Есть, например, абсолютно уникальные... уникальная техника, я видел лично, такое... Представь себе грузовику Урал, да. у которого впереди, э, Соплом вперед, развернута турбина от миг-27. И она вот, да, и он, значит, ее врубает на малый газ всего лишь. Пласс, не надо дальше больше. И, собственно, после этого там не то, что знаешь, лед, там чуть асфальт кусками не отваливается. И она может очистить даже от полностью сугроба до чистого дымящегося асфальта за 15 минут.
2: Классно! Давай резюмироваться.
0: Давай резюмироваться. Летать не страшно, не бойтесь. Не подожди, очень просто. Ураганы
2: все-таки летаем или не летаем? Летаем
0: абсолютно. Смотрим по э, собственным нормам, которые допустимы для посадки данного воздушного судна. И если ветер позволяет, то летаем легко. А для плохой видимости у нас есть э, система точного захода. А если молния, то вообще это лишь повод сделать красивую фотографию.
2: То есть ураган полету не помеха?
0: Нет. Святая, Святой Иуда ничем не смог помешать в Пулково. Да и к тому же э, смотрел я метеосводку вчера в Пулково вечером в э, наблюдался ветер всего лишь на 4 метра в секунду с, то по, то, с что... порывами до 10. Так
2: все, мало. Всего то лишь. Всего а лишь. где же эти 20-метровые порывы? А я в
0: Ленобласти думаю. Там, где были обесточены 13 населенных пунктов, повалено много деревьев, отключено электричество и а, прочие страшные вещи.
2: Знаете, мне кажется, они так просто древесину списывают перед зимой. Все,
0: все может быть, да. Но самолетом это точно не помеха. Но хотя
2: ты знаешь, вот то, что творилось тогда три года назад, вот этот вот прошедший смерть, что ужасный, это, да. был, это был настоящий торнадо. Я просто вот был близенько-близенько от всего этого.
0: Есть свои впечатления. И
2: буквально через несколько часов я видел вот это я проезжал вот буквально через три часа я тоже
0: видел последствия да э, это...
2: это волосы дыбы. причем да, я видел я...
0: последствия место через полтора мы проезжали просто по загородной трассе и видели вот реально целые поляны с вот этим ну, поваленным а я
2: буквально через несколько часов вот когда это да, выкашены да, да, это... просто выкрашенные километры леса а знакомые засняли на телефон Это дело, правда, забанили ВКонтакте очень быстро, Ну, кто замодерировал. Это выглядело, то, что было снято на телефон, это выглядело один в один, как торнадо. Ого. Вот просто в копейку. Да
0: говорили же, что и был был торнадо.
2: Он шел под углом, знаешь, под таким очень самым в копье торнадо. И после того, как я видел вот эти вот столетние сосны, которые нам с тобой вдвоем не обхватить, сломанные, как спичка, причем, знаешь, скрученные и разорванные. Я... Правда, у нас волосы стояли дыбом Мы не могли поверить, что такое возможно Потому что было ощущение, что две гигантские Мега-руки вот так вот взяли ствол И просто разорвали его вот этим Движением вправо-влево Но так же не может быть, но, но, это, да. но это есть
0: Но может она просто переломилась, когда Падала? Нет, падало?
2: да нет Ствол сломанный в двух местах еще, к тому же Сосна, вот такая столетняя сломанный в Нет, мне кажется,
0: там просто ударялось что-нибудь друг От друга, поэтому.
2: Нет, нет, нет Мы ходили, знаешь, там уж ходили, наблюдали Руками трогали.
0: Дмитрий, запугал Теперь страшно улицу.
2: Да, ребята, все, будьте аккуратнее, берегите себя, пожалуйста. Летай,
0: летайте смело.
2: Переходим в русский час. Это были с вами, да, Андрей Меньшенин и Дмитрий Филиппов в студии э, и программа про авиацию и экипаж. Ну, через неделю. Абсолютно. Пока-пока. Пока-пока.